0: Вечеря на свободе. Відверті разговоры на вільні темы. На радіо Свобода ФМ.
1: Витаю, меня зовут Олександр Соломаха. И сегодня в студии Вечеря на свободе я разговариваю с народным депутатом Украины, главой подкомитета по питань выборов и референдумов Комитета Верховной Ради Украины по питань правовой политики и правосудия, главой рабочей группы по питань подготовки нового виборчого кодекса Олександром Чернинком. Витаю, пане Олександра. дякую, что зашли до нас на радіостанцію
0: Вітаю Вітаю Тніги
1: і курсузі нагоди того що ми розмовляємо вас так співпало в, в день Конституції то ітаю усх радіослухачів із цим державним святом сподіваюся що воно принесе не лише гарний відпочинок і додатковий вихідний день але и дійсно ваші права будуть всі які зафіксовані конституції дотримані і хочу Олександре запропонмати саме почати і від Конституції і таким інформаційним, Приводом є соцепитування, яке пропоную прокоментувати. Інформаційне агентство «Унян» оприлюднило дані, згідно з якими понад 80% українців вважають, що вищі органи державної влади та посадовці порушують Конституцію України. При цьому 47% украинцев вообще не читали текст Конституции. То есть они що что Конституцию все нарушают, особо але читати но читать ее не читали. И еще интересная цифра, их очень много, но она одна из них. 8,5% опитаних, что органы влади, могут порушувати Конституцию, если, на их думку, на думку влади, определенные положения не соответствуют интересам общества. Прокоментуйте такі ну, да
0: дуже много данных, Дуже багато даних, і вони суперечливі. Ну почну з того, что, знаете, по побуль... Те, что думка популяризуется, что 80% вважає, что органи влади... Правда, ну, это тоже не конкретное питание. Тут треба говорить по конкретному. Президент, парламент, местные органи влади. Тому, что... Но зна да, людей можно разумеет. Они загалом може, влада. Да, да они за, за влада, но я не заслуживаю людей за эту думку. Я понимаю, почему она такая. Давайте все-таки подивимся наш медиапростер, давайте подивимся наше информационное поле. Действительно, особенно останнім часом більше большинство кан... каналов или все, ну, они навязывают такую думку, что скрытые порушения. Безперечно, дивиться, есть, например, такие ганебные явления в парламенте, как на подавство. Это порушение Конституции. Так, это порушение Конституции. Воно, я вам, как с досвіду скажу, который 20 лет спустяляет за парламентом, воно сейчас в разы меньше, чем было там 7, 10, 15 лет тому. Тогда это было вообще норма. Сейчас это больше вынято. но это есть, и это не правдовое. Ну, все там громадские организации, кто мониторит, ну, может, там, десь 20-30, максимум 40 депутатов поймали на том, что они кнопкодавили. И это плохо, и это зло, это порушение. В парламенте 435 429 депутатов. Я за 5 лет в каденции ни разу не нажал за кого-то, никто ні не нажал за меня. То есть персональне персональное голосование. Но ну, парламент, я как порушник конституції, И очень важко и не хочется перебирать ответственность за других на себя. Но я знаю інші опитування, які они проводили. У нас очень свежий пример. Когда новый президент распустил Верховную Раду, и есть очень большие суммы, там не сказал Конституционный суд и у меня, и у других правильных, что до конституционности этого указа. А там было опитывание, и 60% сказало, что даже если Конституционный суд вызнает указ не конституционным, то даже если президент порушив Конституцию, все одно, треба Верховную Раду розігнати. С одного боку, люди обурюються, что влада порушит Конституцию, с другой стороны кажуть? Да, бог знает, Конституцию, там все поганые, их треба гнать. Мета выправдовывает и... завтра. Да, и это ни в кого не выникает такой, знаете, конъективного дезонанс. Поэтому, смотрите, Конституция, вона, почнемо с того, что в Украине не найгирша. Своего часу вона была одной из лучших. Не то, что вона стала гірша, просто суспольные обстоятельства меняются. И сегодня Конституция не совсем отвечает, не вполне отвечает тем викликам часу, которые есть, и про это поговорим. Але она... Целком, это це достаточно пристойный и качественный документ, как бы кто в него не хотел внести изменения. Вот. С другой стороны, люди... Там есть много таких вещей, но ну, люди, которые, на самом деле, как бы прочитали, они бы были против. Ну, например, то, что, слава Богу, сегодня нет... В нашей Конституции там смертные кари, да, а, а люди
1: хотят. А запад
0: есть, но тогда нам нужно забыть про Раду Европы и все інші. Тобто, То есть, Конституция, это быть определенный баланс между, знаете, и настроями, и сообщеными западами, и есть определенными нормами Конституція это той документ, который унормовывает. Існування нашего суспільства, розподіл повноважень влади, права обов'язкі громадян, ви всі ж хочуть, щоб їх права дотримались, але всі забувають про обов'язки, а всі хочуть, щоб їх права дотримувались. А сусіда, ну це уже таке. Тому, дивіться, сьогодні, якщо підсмовати, дійсно, ця постійно кожного року 28 червня річниця Конституції, це такий привід осмислити, продискутувати, да? Э, с приводу основного закону. Те, что сегодня есть потреба вдосконалити этот документ е, в первую очередь в вопрос децентрализации, админтерустрою, уже прибрати эти районной державной администрации, увеличить области, районы, потому что это ну, сам виклик часу, то это, что нужно делать. Но под этим соусом уже хотят внести... Знаете, у нас почему побутує такая думка, что от каждого влада там как-то хочет там сменить Конституцию под себя. И это не безпредставные думки, но давайте от, я буду отвечать за себя, да, и за свою каденцию в Верховной Раде, у нас было два серьезных голосования, успешных их было больше, але успешное голосование по Конституции, это судовая реформа. Можно говорить, там, далась, вона не вдалась. А питання, что ну, в Конституции мы же лише, там очень загально сделали. Мы в Конституции прописали створення антикорупційного суду. Это же хорошо, это хорошо. як он там будет работать, это це, уже окремий закон. Но то, что мы это запрописали в Конституции, я считаю, это большой крок вперед. Сделала это влада под себя? Ну, Не думаю. Але, що...
1: Сперчатись можно много. Конституция але... прописана, что Украина есть социальная держава, и мы делаем реформы, потому что Европейский Союз вимагает того. А людина, людина хочет результату. Я, 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 я
0: закінчу думку. Просто, что до, например, изменения Конституции под себя. Мы створили антиконсультацию корупционный суд, завтра я, не дай бог, або другие какие-то депутаты, они тоже, ну, не дай бог, но, ну, умовно говоря, могут быть в этом суде підслідним. То есть это что мы, под себя створили, чи для людей? Думаю, нет. Наступное, какие зміни изменения в Конституції? Це е, закріплення в Конституції курсу на є сенату, не змінного курса, никакого там нейтралитета, як у нас было... Все, я пишаюся цим голосуванням, що я причетний до цього. Ми бачимо, які сьогодні йдуть в нас а на там на уровне що робиться в судах и як вертаються колишні, і як как уже заявляют про перегляд курсу і там про це Слав, говорити, слава так. богу слава богу сегодня это в конституции и развернуть это отак. так от не выйдет помахом руки и це это тоже не для себя я считаю, это было сделано для держави. то що не удалось сделать звичайно, конечно, мы не встигли. Хотя проголосовали уже в первом очевидении, и решение Конституционного суду это прибрать депутатскую недоторганность. Хотя это супер, я считаю, в том виде, в котором она сегодня в Конституции абсолютно недоторганность, она не должна быть, ее нужно скасовувати. я за это голосовал, но уже потом, скасовавши ее, нужно десь вернуться, возможно, на законодательном уровне, до певних гарантий политической деятельности, в том числе и парламентарів, гарантий политической деятельности. И что я имею на виду? Когда оппозиционный кандидат будет... Критиковать владу, противостоять владе, чтобы он ну, не стал объектом. Да. да, ну, вспомните, очень просто. Майдан, 13-й год. Если бы тогда не было депутатської недоторканности, у нас бы не было Майдана. Все депутаты, которые это делали, Які метры робили своими приемами, они бы сидели в
1: вязнице и мотали... Тобто... Ну, возможно, люди не совсем понимают, что таке недоторканість представников вас. Это не только депутат, а мовит и про то президента, и про... Поверьте, В про... всех да.
0: европейских странах є... она не такая абсолютно, как у нас. Это я сгоден. Тому, если ты совершил криминальный злочин, відверто, то ничего не можешь сделать. Это, конечно, неправильно. И это должно скасовать. Но за политические свои действия, переконавшись, вислови, депутаты ну, не несут ответственность и закон их защищает. Те, что надо делать в Украине. Поэтому, підсумовуючи... А если вы, извините, знаете, Конституция, что называется под себя, вот мне уже некоторые хвилюють заявы, например, что до конституції, Конституции, например, палатного парламенту. Для меня, как фаховца, я очень давно изучал вопрос о палатності парламенту, это первый крок до федерализации. А чи Украина сегодня в условиях внешних выкликов, в условиях таких там сепаратистских настроек в певных регионах, Чи повинно відмовлятись від унітарності і переходить до федералізації? Я вважаю, ні. Все-таки Украина исторична, природна і
1: а, чи не президент предлагает вирішувати много питань, в том числе и вступ в НАТО через референдум референдум, я так розумію, в моем це така палиця с двумя концами. С одной стороны, это гарно выявленням більшості решить какие-то проблеми, проблемы и вопросы, которые стоят перед суспільствами. С другой стороны, если мы можем читать то же самое социологическое що что больше 40% людей, майже, ну 47% навіть не открывали, не читали, что там записано в Конституции, то доверять людям вирішувати майбутнє своей держави, как-то страшновато, не погодишься.
0: Абсолютно, дивіться, я тут згоден, сьогодні в Конституции передбачена такая инструмент народной демократии, як референдум місцевий и загальноукраинский. Сьогодні у нас законодавча пробілена, немає відповідных закон, то есть он был, но он был признан неконституционным абсолютно справедливо, а новый не принят. Я сегодня один из авторів закону и про всеукраинский, и закону проекту про местные референдумы, але той про который мы говорим, законопроект, закон, ну, всеукраинский референдум. Я буду наполягать, чтобы все-таки наступна Рада приняла таке читание, что он унебезпечен от таких вещей, которые боятся. Тобто, есть певні речі, певні захищені статьи Конституции, которые просто не можно выносить на референдум. Это питання власне, и кордонів. Питання там. Потому что, ну, дивіться, Лукашенко зацементовал свое диктаторство референдумом. Назарбаев проводил свои ці на референдуме. Я... тільки такий таки... Брексит это тоже референдум, понимаете, который Британия сейчас разхлёбует и весь Европейский Союз скалашматить. Тому это, ну, тут вы порівняли как палка в двух концах, а я там могу порівняти как скальпель. да можно прооперовать и вылечить человека, можно человека убить. Залежно в чьих руках и с какой метою скальпинг знаходиться. Тому референдум проводить треба, и, взагалі, особо местные референдумы, это, я вважаю, тут має быть очень широкое поле, и он має застосовывать консультативные, обвязковые дії все питання розвитку громади там і, і забудові стратегічного плану і бюджету навіть місцево без проблем хоч бюджет потребує певних певних все-таки знань специфічних але хай виириться на референдум питання які а, на кону мають існування або не існування держави вони мають а бути захищені від референдуму то сьогодні одні настрої завтра інші сьогодні промили міські, по одному каналу популярному люди проголосували. Ну, то тобто, говорить, що навіть такі країни трехсотлітні, там, демократії, вони, вони чутливі від таких, для таких манипуляций. И Да, и перше, и все-таки особливо особенно конституції. Конституции, всего, если они на референдуме, они все равно мают потребовать наступной имплементации парламенту. Поганые парламенты, хорошие, але это все-таки та процедура, яка все-таки позволит ну сберечь Поэтому, державу. Тому перше, мають певні вещи, которые просто не выносятись на референдум. Інші вещи, которые выносятся на референдум, мають после этого решения, ну, в основном, людей, еще провести имплементацию парламентом. Я считаю, это будет справедливо. Потому что, ну, это все очень красиво. Давайте спросим у людей. А если, ну, придет явка, ну, те самые швейцарии, которые на них там явка на референдумах 30%, 35%. Тобто, все равно приходит меншість, А від этой меншості еще меншість принимает решение. Ну, Це же це ж теж такий інструмент. Тому я вважаю, але місцеві референдуми, питання, от власне якоїсь соціальних, економічних взаємовідносин, вони повинні бути е, і обговорюватися або через публічні слухання, або через якісь онлайн голосування, або через референдуми. Це. Это, конечно, как раз 21 век, это дуже легко сделать технически. Очевидно, что эти
1: вопросы уже станут заданиями для новообраної Верховной Ради. Мы сейчас до цього повернемся. Но для корректности этой інформації, яку сегодня наводил, я не згадав, власне, кто проводил социологическое опитування, Я только сказал, что НИАН его процветовал. Хочу сказать, что соцопитание проходило с 13 по 20 червня 2019-го и оно проводилось фондом демократической инициативы имени Илька Кучерева, социологической службою Центр Разумкова. Теперь мы выполнили свои обязанности и вказали авторство. Добре, от я хочу сказать, что вы несколько минут назад, когда говорили про певность добудки Верховной Ради, сказали, что Верховная Рада, это очень великим плюсом, задекларировала неизменный курс на Евросоюз и НАТО. Ну, завтра будет новая Верховная Рада, новый склад, и завтра как-то будет конституционная большинство, и конституция будет не так уже, и просто легко, можно будет ее легко изменить. Когда, нарешті виникне у обществе какая-то консолидующая идея, которая будет действительно, не, не потрібно навіть даже законодательства, а на уровне ментально декларировать шлях, якусь идею, якийсь напрямок, куди мала б рухатися наша держава больше философские питання, але попробуйте.
0: Спершу не погоджуюсь, что так легко будет поміняти Конституцию. Все-таки конституционный процесс довольно сложный. Потрібно две трети Верховной Ради, потребно решение Конституционного Суду, потребно две сессии, а час чего очень, ну, власне, и думка может вплывать. Тому конституционный процесс, звичайно, может Верховная Рада поменять Конституцию, играть что-то назад, но, поверьте, это будет, а, очень непросто. Ну, я погоджусь,
1: или нет, но рейтинг свечи что
0: ну, а, некоторые знов... политические силы набирают ваги, ну, але, дивіться, не конституционную большинство. Ну, я сегодня не, не вижу, как, одна политическая сила отримає даже простую большинство. А под вопросом, все это будет какая-то коалиция. Не в том речи. Речь в том, что это не просто. А, по-друге, все-таки хочет там певна политическая сила, или нет, что-то менять. И лидеры, давайте тоже дивиться на социологические опитування. И сегодня все-таки последнее опитывание, хтось то больше, менше, то меньше, но показывает, что больше половины. Украинских граждан, которые голосовали за действующего президента и будут голосовать за его партию на парламентских выборах, они все-таки являются прихильниками. Кто-то более радикально, кто-то менее захватного вектора развития. Поэтому я тут более-менее спокойный, хотя спроби и бажання будут. И меня больше в этом плане непокоит активизация и втрата Україною информационного поля мы сегодня видим, что основные новинні каналы концентрируются в руках осіб политических сил, які якраз и красноярцы, и да, и пророссийскими и эта общественная думка, на жаль, тоже чутлива для для таких маніпуляций, а они будут. Поэтому может быть, але сегодня, повторюсь, это не так просто будет развернуть и внести, в том числе, зміни изменения в Конституции.
1: Вы сами зачепили эту тему, сказали, что вас турбует те, что засоби массовой информации, досок плывовую, опиняються в руках людей, которых очень важко назвать, патриотами Украины, а и з людьми с з проевропейскими ценностями, але ж много звучить и претензии до Верховной Ради, до Народных Оборонцев. А что депутаты, что они молчат? Чому Я была, Була у нас заборона там социальных мереж, которые про российские были там, ще Ціла низка законодавчих инициатив. Е, певно, можно было бы что-то сделать, чтобы... Ну, что с ним, дивится. правила игры. нет, ну,
0: правила игры, они есть в законе. Но, если... Дивится, люди, которые купують эти каналы, которые... Формально вони гражданами Украины, да? Не можем мы формально... Ну, за формальными принципами, конечно, да, важно до В тих угодах, и лицензийных, и прикупівлі, они же не указывают, что там, метою там, нашего телеканалу будет там подрывание территориально них что все в межах України, все в законах. тому -то, я памятаю, коли, власне, я ж был одним из тех, кто голосовал, Верховная Рада лише проголосовала за звернутися до РНБО, Ради национальной безопасности и обороны, с метою вивчити, чи є там на предмет каналу 112 Нюсван там Знаки информационной политики, которые поддерживают территориальные ценности. То есть это не заборона была, это не санкции были, это лишь звернення до РНБО. Помните, какие хай, в том числе и в Европе, наступ на свободу слова, цензура и все таки інше. И, в принципе, это голосование Верховной рады. Это все, что мы могли сделать, как законодательный орган. И мы это все-таки сделали. Я за это голосовал, хотя разные там настрои были. Но оно закончилось ничем, потому ну, что Потому что очень важно, знаете, первое, что формально законодательство не нарушено, но але, має тут включаться не наслада, надо мои включивать органы, контент всех эфиров, какие там звучат фразы, какие там звучат заклики, чи сбалансированно подана информация, и уже на подставе. Такого вивчения, если есть певные загрозы, действительно чиняты, санкции, штрафы, лицензии, все это інше, это надо делать. Но для этого я сгоден, треба політична воля. Сегодня, ну, смотрите, для меня, если говоримо говорим, эти каналы, про как я могу их назвать, Ньюзван 112, а уже и ЗІК, это каналы, куда я, моя принципова позиция туди не ходить. Запрошують, звонят, уже и не звонят, но я говорю, не звоніть мне. Я не хочу... Для полі як політики я втрачаю. Да? Мені потрібно йти на ефір, мені потрібно донос. А є там думка моїх колег, які не сприймають. Ні, це медвечу, це Росія, це погано. Але ж я несу суй не йду туди і несу туди свою
1: думку. Ну є я маю почути є і позиція каналів. І кажуть, ну приходьте ви кажіть, ми вам да, не запрошуємо. Але... А ви навіть але ходимо, ну, а ну, інформаційники на... розуміємо,
0: що все, коли один. А напротив тебя пять, и ты выглядишь как маргинал. Так же, как меня в свого часу и на российские канали запрошивали еще до Майдану. Я когда-то ездил на РТ и потом звонили. «Приедьте, мы ж даем вам думку». И когда ты там один, как дурачок, маргинал, и ты не доносишь думку, ты стаешь, ну, ты только тільки подкреслюешь, мы же понимаем, как будується, как можно обладать манёпулятивную технологию, сценарии, подбирать гостей. Так. Тому от, я считаю, что это... Это моя позиция, хотя мои коллеги, которые там государственные, налаштовані, патріотично, они все равно кажуть: смотрите, я как политик от этого втрачаю, что я не маю певної трибуны, не маю певного паблистики, но это моя принциповая позиция. Все-таки не, ну, не подигрывать этим каналом Мы
1: поважаем эту позицию, но хочется поговорить еще больше вопросов. Нагадаю радіослухачам, что у нас в гостях народный депутат Украины Олександр Черненко. Олександра, мы говорим сегодня про Конституцию, про незмінність певних вещей, которые там закладаны, какие працюють, працуют, что-то не працює. Колька слев про декомунізацію. тем более для этого есть... Продолжение административной суд Киева скасував решение Киевради про переименование проспектів Степана Бандера и Романа Шухевича в столице, которые раньше были переименованы в связи с законом о декомунізацію. Нещодавно другой приклад есть, это уже из Черниговщины, из нашими реалиями. Варвинская районная рада в Черниговской области приняла решение демонтировать памятную дошку участника бойових боевых під под Крутами а и Гончаринку. Причиной демонтажу называют порядку порядка и незгодность с целочину, ради порядку, вшанування национального героя. Ну, от такие факты. Ну, можем Харьков вспомнить. как-то вон они, возможно, так не вражают. А когда mm -hmm, якась система, про что это свідчить? Это а свідчить
0: про те, что, знаете, ну, было бы там звинуватити нову владу, новую вона что она все это і и вот мы там реванш, а мы ее действительно имеем. Я тут інше. Я просто думаю, что це не приоритетах новой власти. Это и не цікаво. Це ті речі, які, ну, якби, ментально чужі. і Это те вещи, которые, ну, как бы ментально чужие. И когда, власне, вот есть вот такая, знаете, ну, не приоритетность таких вопросов, уже там на местах каждые политические силы решают свои узко политические. Питання Кернес в Харькове, он знает. певні политические силы, это роблять в Киеве. Я не совсем хорошо знаю эту Черниговскую ситуацию, но, это означает, что, тут же по того, что, когда держава, навіть в демократичних державах, керівництво має все-таки определенную, все-таки определенное лидерство, определенный государственный курс в каком мы сидим. Он может, певным, не понравится прошаркам населення, но більшість проголосувала за інше. И документация была одним из тих, ну, дивіться, мы все-таки уже і уже там школу закінчує поколение людей, которые, не знают, что такое Радянський Союз, а через эти памятники, через эти мифы им далі в голову начинают вкладывать это. Тому держава тут має взять какие-то ну, на себе функции ну, такого все-таки на арбитры, а вот, ну, запобежника, чтобы это поколение, это суспільство, которое сегодня выховывается, оно было современным, оно знало украинских героев. Потому что, видите будь яка историческая постать, чи це там Бандера, чи Шухевич, чи Петро I, или Людовик XIV, они суперечливые. Если брать в загально-святовом контексте, где-то они были реформы, где-то они были кривой. Но для определенной нации Вони є героями, потому что вони укрепляли державу, укрепляли нацию. Для інших, может не так. Але, если для украинцев украинская держави героями є те, кто уничтожил украинцев, але є там героями для иных, ну, это, кажется, неправильно. Тому у нас достаточно было своих, нехай не ідеальних, идеальных, нехай суперечливих, але історичних осіб, які робили Украину Украиной. Их память має быть вшанована. А, а те, что сегодня будет, ну и спостерегается це это, конечно, это внаслідок, я вважаю, на мою думку, можно погодить с ней, внаслідок такого эмоционального, не совсем обдуманного, все-таки голосования на минулих выборах.
1: Что ж, посмотримся и что оно будет в ближний час. И что будет после выборов? Але поговорим про выборы. Нагадаю, что вы глава рабочей группы испытаний подготовки нового выборчего кодекса и нагадаю, что в 2017 году, если не ошибаюсь, было принято Верховной радой в первом читанні выборчий кодекс. Ну, чтобы было было, что такое выборчий кодекс – это зведені законы, які под одною палитрой, которые регулируют выборы до, в Формальна частина, яка однакова для виборів, і президента, і Верховної Ради, і місцевих органів влади, і е, окремішня, яка розділяє кожні ці вибори і, і враховує свою специфіку. Додасте. Але зараз, і це була одна із обещанок и одної из требований новообраного президента до Верховної Ради, де президент Зеленський сказав, що Верховна Рада має все таки прийняти кодекс. І, мы матчили это недавно по телебачению, что депутаты заходили приймать поправки, их там, я не знаю, сколько, біля 5 тысяч было. Ну, трошки 5 тысяч. Уже было меньше, да. Ну, 4-6 тысяч. 4-6 тысяч, ну,
0: 4, 4, 600, 4, 600, чи...
1: але, ну да. велика кількість. Я не расскажу, как вы працювали с цими, че встигли вы их подивитесь, но, принаймні, вы приступили до розгляду кодексу у другого читания. Навіщо це зараз? Ми все одно бачимо, що дочасні вибори до Верховної Ради відбуваються по старому закону. З якими намерами він сьогодні приймається? Чому цей кодекс не може вже прийняти новообрана Верховная Рада? Можливо, вона його примет краще?
0: — Ну, дайте, а хотя бы тому, що по процедуре всі закони, які не будуть прийняті, зареєстровані в цьому скликанні, вони з обранням новообрана Рада обнуляються, і потрібно їх вносити, реєструвати, по-новому все спочатку. Чому зараз? Ну, знаете, я тоже, очень много, знаете, особливо в суспільстві и среду новой влади, тут президент выходит в час инаугурации и говорит, а ну, принимайте выборчий кодекс, я даю вам два месяца, а потом мы начинаем принимать выборчий кодекс, а процедура такая, мы не можем порушить процедуру, что каждая поправка має быть рассматривана и проголосована. И когда мы начинаем монотонно, не цікаво, эти ці поправки, но того вимагає процедура голосовать, нам закидают. Да, это вы навмисно затягиваете, это вы навмисно. Тут есть куча важных законов, а вы вот сейчас вошли в принятие этого кодекса, чтобы их не принимать. Ну, мы або мы идем и принимаем кодекс, рассматривая эти поправки, або не принимаем. Тому, чему сейчас, ну, потому что, ну, знаете, Каждый законопроект, в который за ресурсы ставлять ставят в порядок денный на голосование, тоді, коли ну, для этого есть и консенсус между проакциями. И даже консенсус ну, сколько было принято решения, его рассматривать? Я, но... я
1: до что питаю. Когда 17 -го в 17-го года голосовали в первом читании, голосов ледко нашкриблося 226. Фактически завязываясь одному голосу, закон был затвержден. Я памятаю, что я тогда с вами и вы сказали, что вы даже десне не верили, что за него проголосует більшість. Зараз Сейчас чині голосів голосов для Ну,
0: ситуация... Я, я не хочу тут, а там... И сам не живу в иллюзиях, и других, не хочу водить в оману. ситуация десь та самая. Сегодня, безупречно, есть много противников принятия этого документа, есть люди, которые вагаются. Я думаю, то, что он принимается не на эти выборы, это даже лучше, потому что мы... это очень такой сложный документ, который предлагает абсолютно... Инший способ подготовки до выборов и інший способ голосования. Мы просто, как бы мы на эти выборы швиденько приняли, я боюсь, мы мали б очень погано организованные выборы. мали плутанину в комиссиях, на дельницах, поэтому... Мы его принимаем уже для следующих выборов, но может даже и местных але но голосов так же. Сегодня много, кто вагает. Сегодня ведется просветительская работа. И мне важко спрогнозувати, будет ли он принят или нет. Я не готов сегодня сказать, я бачу. Но сам факт, что он ну, был поставлен передагненный, и идет разряд этого документа, ну, надеюсь, что он будет принят. Хотя, повторюсь, очень, как мы тут говорили про выборцев, которые не читают Конституцию, но считают, что ее порушивают. Я тут скажу и про многих депутатов, которые там за кодекс, або проти него, и дуже активно, а на його не читали. Ну, принаймні, не глубоко. Можливо, какие-то тези тезы они знают, и эти тезы не завжди ну, не завжди вони є точними, тому що довкола кодекса я, як людина, я, <laughs> і писав его, і читав, і всі 4,5 тысячи поправки опрацював. Я, то, я, я знаю, як воно працює, і що там записано. І говорю, що довкола цього кодекса багато міфів. Хтось думає, що ми його приймем, і в нас просто вибори будуть европейские, чесні, ідеальні. Так не буде, тому що не кодекс. Кодекс певні процедури покращує, і робить їх кращими, але цього недостатньо. Достатньо потрібно сегодня, чтобы партии и кандидаты, потому ну, что в любом законе, даже идеальном, если шукать, можно найти какие-то лазейки, какие-то ну, способи, не порушившись формально закон, ну, маніпулювати результатом. И кодекс, ну, не исключение, на жаль. Не є чи, панацею. Да. Я виделись, не є панацею тому дискуссия в суспільстві ведется, и много сегодня депутатов підходять, питают. Я думаю, что нам главное успеть все эти поправки розглянути У нас два пленарных тижня до... Ну, даже не до каникула, я бы сказал, до конца каденции. А сколько разгледали стоимость? 4 тысячи шести. Треть. Треть, за два. Ну, мы, видите, те же ну Мы понимаем, что сегодня людей недостаточно в
1: зале, и, в принципе, все поправки отхиляются. И хорошие. Более того, я смотрел прямую трансляцию, где вы там несколько часов стояли за этой трибуной. Я не знаю, как вам удалось там по такій спискам. Может у вас там хорошие вентиляторы, кондиционеры. Пенсіоні в Верховній Раді, але це ну, виглядало дуже, дуже важко, навіть інколи кумедно, тому що так от, зразу десятки. Там е поправок, которые там люди просто навіть не вимагали их ставить на голосование, но ну, вот, они их требовало
0: голосовать. Но очень плохо, что их даже не слышат. Да. Не, не я хочу все-таки донести по ключевым поправкам, про что там идется, но говорят, давай, давай, чтобы мы устигнули. Я иду туда, погоджуюсь, Все поправки сегодня отхиляются и плохие, а таких, я вважаю, там большинство, но есть серьезные поправки, без которых этот ну, документ будет недосконалий, и я даже не готов сам за него голосовать, что некоторые поправки не будут рахованы. Сегодня они все отхиляются, але ну, такая уже, знаете, у нас есть как бы традиция яка не порушує регламент. Например, когда мы уже формально розглянули все поправки, там отхилили, когда мы выходим на финальное голосование, когда есть мобилизация людей в зале, когда все есть, просто те поправки, которые там комитет, и я, как автор, вважаю, что они есть. Они тогда пакетом, там их зачитывается перелик этих поправок. Тут уже, как бы, на доверу парламенту до тех, кто это читает. И перед принятием документа в целом принимаются эти поправки, которые раньше были отхилены. И сейчас пакетом... Ну, я думаю, мы пойдем по той самой процедуре, потому что, повторюсь, если Плюс всех поправок будет отхилено, ну, тогда я и не знаю, чи, чи, чи варто принимать кодекс в целом. Как оно будет, мне сложно сказать. Сегодня уже депутаты в выборах, Сам, саме это решение про дострокові вибори оно внесло в хаос, в работу Верховной Рады.
1: Давайте про депутатів в выборах, так? От мы говорим, будет, не будет. Буде, Гадать на картах не станем, а просто будем спостерігати за тем, чем заканчивается ця эпоха с кодексом. Але працювати в Верховной Раде залишилось, я не знаю, там месяц, может быть, пленарно, два тижні. Два тижні, так? Какие, возможно, основные варто было принять, или перспектива принятия основных каких-то еще законов, которые Целком реально, что они могут быть приняты, и реально Верховная Рада завершить свою каденцию дуже такими гарними вчинками.
0: Таких законов есть много, я бы якісь не выделял. Мы говорим про реально, что может быть Если мы говорим про реально, я понимаю, что эти два тижні как раз займуть розгляд поправок до Виборчого кодекса, и вот в последний, там, 11 липня, там, голосовальный день, мы можем проголосовать выборчий кодекс, и еще у нас будет там кілька днів, ну це якщо не буде позачергових засідань, а не кілька днів, кілька годин, кілька годин для, можливо, прийняття я бы не виділяв тут окремые законы И, снова ж таки, ну, треба понимать, какие сегодня настрои и в парламенте. І... Думаете, мы приняли, как на меня, поганий закон про ТСК, тимчасовую слідчі комісії, комиссии. где предупреждали процедуру импичмента. И все, мы приняли перед тем, как принимать кодекс, мы этот закон приняли, который вимагали общество, который тоже вимагав президент під час в час с Ми Мы его приняли. Там есть импичмент, там есть комиссия. Сегодня что нам говорит администрация президента? Ну, он там так принят, и не дуже и закон не дуже, Что швидше за всеми его заветуємо, а уже новая рада, яка чему все вважают, будет прекрасна, набагато краще, дай Бог, я только за, прийме кращий закон, и тогда президент ее подпишет. И скажите, какая мотивация после этого появляется еще что-то Мы все понимаем, что президент не налаштований подписывать ті законы, которые это скликання ще еще проголосует. Он уже спит и бачить большинство, свою в наступній взгляд, однопартийную монобильщисть. Я, как як, ну, эксперты, який бачить социологию, я сомневаюсь, что им удастся создать однопартійно більше, большее. Думаю, все равно это будет коалиция. Але он так сподівается, что будет. И вот тоді они принимают все, что они вважають, прекрасное. Дай Бог. Тому сегодня много еще важных законов есть на черзе. И по оборону и по экологическому закону. Ну, и их много. Можливо, мы еще встигнемо, кроме того, кроме выборческого кодекса розглянути в эти последние дни, но я не уверен, что их будет подписывать президент, поэтому давайте давайте говорить объективно, чего то похального, это парламент, кроме Виборчого кодекса, да, он уже так? ну він не чемоданы, він, он, ну знаете, не не имеет мотивации, мы понимаем, что сегодня есть ну в суспільстве. Это такой тренд, поэтому, я кажу, если мы примем выборчий кодекс, я вважаю, це буде это будет большая победа, но если вообще говорить про эту каденцию, то ну, перераховывать, сколько было принято будем, будем хорошего, и просто это тоже, ну, не
1: хочется, чтобы это было нивельовано. Пане Александре, оценки Верховной Рады, как и любому посадовцу, кого выбирают на выборах, ставят выборцы, так, когда они рационально до этого подходят, і. Инколи импульсивно, эмоционально. Побачим, что оно будет 21 липня. А сейчас, возможно, хочу про перебег самой выборчей кампании поговорить, особенно спираючись на вас с і работы генеральным директором комитета выборцев Украины. Вы спостерігаєте за выборчими кампаниями, начиная, не направляю, с 94-го От последние президентские выборы много из постарядцев, и международных, и наших экспертов і назвали досить и очень-очень дуже, дуже честными. И, соответственно, даже из оглядаю за результатами выборов. Сейчас, как проходят выборщие перегоны, парламентские выборы, адже это, так сказать, депутатам ближе, то души, возможно, и до, до тела, чем президентские.
0: Как и любые выборы до они имеют свою специфику. Специфика полякаю в том, что выборы короткие, выборы дуже швидкі, несподівані, и це Накладає певний отбиток на кампанию. Мы сегодня у нас месяц, меньше месяца до выборов, меньше месяца до выборов лишились. И мы видим, ну, таку довольно, ну, таких серьезных ознак кампании мы не бачимо. Только-только має появляться, почала появляться там зовнішня реклама політична. Ну, действительно, есть там певні дискурсы на ток-шоу, телебачення. но той кампании, до которой мы привыкли, когда там страна півроку живет, там, фактически в режиме выборчей кампании, немае. Тому що вибори швидкі, дострокові. І головна це їх специфіка. А і, на жаль, на жаль, який в цьому є мінус, що ну, чим менший строк для виборів, тим менший час для тверезого аналізу. Тобто, ну, люди сьогодні от не встигають ни заорієнтуватись, ну, они реагируют. Оцей спокойно
1: вечный голосует сердцем чи розумом. Да, тобто, тобто, ну, я думаю, до на достроковых,
0: ну, доброе, как бы сердцем, а то, знаете, не будем развивать эту тему, потому что, ну, ну сегодня очень важно в сообществе настолько эмоционально озвучено, еще с президентских выборов, настолько, ну, разбалансованы, и, и, и рационального выбора все меньше, но, снова таки, Украина тут не уникальна, это загально-святовый, загально тренд, Поэтому, видите, мы, можно сказать, тут в загальному струи, але что я скажу по этим выборам? Ну, хочется более сместной дискуссии, это, конечно. Хочется больше все-таки открытости, потому что, например, некоторые партии, которые там обещали и праймериз, и что они каждого своего кандидата обговорят. Сьогодні список мажоритарных, который появился в последний день, когда уже ничего не можно сделать, и он вызывает. То есть сегодня, с одного боку, тоже есть маніпуляції, Ну и с другой стороны, ну, мне, как як людине, которая там спостерігає за законностью выборчего процесса давно, хочется от этих политических сил, которые говорят, новые, которые не подібні на других, которые не используются засобами других, они все-таки тоже очень часто, это же самые бесплатные концерты. Це те, що, що було завжди. Я ще в комітеті виборців, коли про цьому казали, це одна із форм а, непрямого підкупу. Тобто, це безкоштовна послуга, яка в законі чітко трактується як підкуп. Если це не проплачено з фонду, це взагалі порушення. Тому і от будування виборчої компанії не на змістовних дискусіях, не на дискусіях програм, а на концертах и шоу. Ну, это, и очень часто этим как раз создают новые политические силы, которые говорят, что они новые, они другие, а методы те же самые. Конечно, это вызывает скепсис у меня, но давайте посмотрим, насколько это будет эффективно. Поэтому такие вещи, что до я думаю, эти выборы так же хоть они довольно-доволе складно их организационно сделать, короткий час там ЦВК продумает тендерные процедуры провести, чтобы закон не порушить и строки витрировать, они будут такі складно організовані, Але с точки зрения, ответственности, выявления виборцям, я не думаю, что тут будут фальсификации, махинации, возможно, на некоторых мажоритарных округах где сегодня есть То есть в целом выборы все-таки з, 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 з да, в риг стоят
1: более демократичными. Да, да, это
0: тоже, до речі. Добуток мы вважаємо, что это само собой. Давайте задаем выборы 2012 года, Задаем тетушек на деле згадаємо, як как ныщились белые тени. как суды визнавали выборы не Це Это было, ну на там семь лет тому. Я цього вже немає. Так, Я і вважаю, що раніше... Україна. Ми пішли дуже вперед від цього. Але ну, всі, всі вважають, що це от, ну, так просто все далось. Тому Україна насправді є дну демократична держава, і останні п'ять років її утвердили в демократичному курсі. Я сподіваюся, що цей курс буде зберігатися надалі, і суспільство просто не дасть цього розвернути.
1: Пане Александр, мы вычерпали час нашей разговоры, единственное, я всегда э, предлагаю нашим гостям какую одну минуту, если они хотят что-то сказать нашим радіослухачам, у вас есть такая возможность, и будем с вами прощаться.
0: Те, что я, в принципе, сказал раньше, нам нужно очень ценивать то, что мы имеем, мы имеем сегодня, нехай там проблематично, но... Действительно, на пострадянському сталинском простолие одно из наих демократичнейших государств, и это требо сберегать, и, ну, все-таки потрібно действительно рухаться вперед. И быть прискиплым, и сегодня украинское общество таки есть, и вимагати от влады, власне то, чтобы она и выполнила свои обещанки и действовала в интересах держави. независимо от того, что это майбутня новая, будущая влада, действующая, все такое, украинское общество довольно сильное. Главное, чтобы она этой силой умело и вдало корресталась.
1: Дякую за таку ремарку. Нагадую нашим радіослухачам, що вечеря «На свободі» була сьогодні з народним депутатом України, головою підкомітету з питань виборів і референдумів Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя Олександром Черненко. Зустрінувся потім. До зустрічі і слухайте «Радіо Свобода ФМ».